0: Das wird Dein Gegenüber zu schätzen wissen, aber langfristig wirst Du vor allem selbst davon profitieren, weil Dein Gefühl der inneren Freiheit und Wirksamkeit immer größer wird und Du Dich nicht mehr als Opfer der Umstände fühlst. Herzlich Willkommen im Business Dojo, der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement und Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung von und mit Christoph Glade. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um die drei Prinzipien für das Leben deiner Träume. Gerade in der jetzigen Zeit der Pandemie, die ja vor allem durch Unsicherheiten und tiefgreifende Veränderungen geprägt ist, kann es uns schnell passieren, dass wir uns mehr oder weniger den Umständen ausgeliefert fühlen. Das kann bei den einen zur Folge haben, durch Frustration oder Ohnmachtsgefühle ausgelöst in eine Passivität zu geraten oder in das Gefühl, ich kann ja sowieso nichts ändern. Andere reagieren auf diese äußerlichen Einflüsse mit übertriebenem Aktionismus und geraten eher in Hektik, mit der Gefahr, die richtige Richtung und den Überblick zu verlieren. Fest steht, wir alle sind seit dem Beginn der Corona-Pandemie einem zusätzlichen psychischen Druck ausgesetzt. Egal, ob der Hauptgrund dafür nun die Sorge um die eigene Gesundheit oder die von unseren Liebsten ist oder… Besonders als Unternehmer oder Unternehmerin die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es möglich ist, das Ruder fest in der Hand zu halten. Und einigermaßen unabhängig von den äußeren Einflüssen, die eigenen wichtigen Ziele und mehr noch, die eigenen Träume zu verfolgen. Und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann möchte ich wetten, dass auch du eher zu den Menschen gehörst, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Oder du bist vielleicht gerade in einem beruflichen Veränderungsprozess. Das sind ja gezwungenermaßen einige im Moment. Und auch dafür braucht es einen starken Willen und den Mut, die Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die gerade vor einem Neuanfang stehen und endlich das Leben ihrer Träume verwirklichen möchten und sich dabei voll und ganz darüber im Klaren sind, dass das nicht einfach von allein geschieht. So oder so, du bist hier im Business Dojo Podcast genau richtig, insbesondere in dieser Folge, denn ich spreche gleich über die drei wesentlichen Prinzipien, die die Grundlage dafür bilden und dich befähigen, das Leben deiner Träume zu leben. Das Wichtigste, was du tun kannst, um dir selbst das Leben deiner Träume zu ermöglichen, ist, zuerst anzuerkennen, dass du der Gestalter oder die Gestalterin deines Lebens bist. Du gestaltest dein Leben und entscheidest darüber, wie es sein wird. Dazu braucht es, meiner Erfahrung nach, vor allem innere Freiheit, um die vorhandenen Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume auch zunehmend zu nutzen. Wie du diese innere Freiheit vergrößern kannst und welches die drei wichtigsten Prinzipien dafür sind, die du verinnerlichen und täglich anwenden kannst, darum geht es in dieser Folge. Übrigens, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich als Motivationstrainer bezeichnen würden und gerne behaupten, alles ist möglich oder du kannst alles erreichen, was du möchtest. Oder wie Walt Disney einmal gesagt hat, if you can dream it, you can do it. Das geht mir dann doch klar zu weit. Wir alle kommen auf die Welt mit bestimmten einzigartigen Fähigkeiten, Talenten, Möglichkeiten, aber zugleich auch mit bestimmten Grenzen. Die können wir vielleicht erweitern, aber sie sind uns vorgegeben und so zu tun, als gäbe es sie nicht, halte ich für Augenwischerei. Ich selbst habe zum Beispiel bestimmt einige Talente oder Neigungen und Fähigkeiten, aber mal im Ernst könnte aus mir zum Beispiel ein begnadeter Mathematiker werden? Vielleicht ein Nobelpreisträger in Mathematik? Wer mich kennt, wird bestätigen, ganz sicher nicht. Denn ja, es gibt sie, die Grenzen des Machbaren. Aber, und das sage ich mit der gleichen Überzeugung, unsere Möglichkeiten sind enorm. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir gerade nur einen winzigen Teil unseres eigentlichen Potenzials ausschöpfen. Ich bin fest davon überzeugt, sehr vieles ist möglich und vermutlich sogar sehr viel mehr, als wir uns gerade selbst vorzustellen erlauben. Und wenn Du einige wesentliche Prinzipien des inneren Wachstums kennst und beherzigst, dann wirst Du Schritt für Schritt Dein Potenzial zunehmend entfalten können. Das erste dieser wichtigen Prinzipien ist das Einnehmen einer proaktiven Haltung. Und das beginnt mit der Verwendung einer proaktiven Sprache. Das Wort proaktiv kannst du zunächst als das Gegenteil von reaktiv verstehen. Einige Beispiele von reaktiver Sprache kennst du vielleicht bereits aus der Folge 5, in denen es um deine einschränkenden Glaubenssätze ging. Ein Signalwort, an dem du reaktive Sprache deutlich erkennst, ist zum Beispiel das Wort müssen. Erinnerst du dich, sobald du sagst, ich muss, hat das meist wenig Bezug zur Realität ist eher keine befreiende Wahrheit, sondern eine Behauptung, die du über dich selbst machst. Denn was musst du tatsächlich im Leben, außer sterben? Richtig, gar nichts. Also der Satzanfang Ich muss ist ein deutlicher Hinweis auf reaktive Sprache, mit der du dich, meist unbewusst, in einen Reaktionsmodus bringst. Proaktiv sein bedeutet jedoch, die Verantwortung zu übernehmen. Und das beginnt schon mit der Wortwahl. Verwendest du proaktive Sprache, bedeutet das, du sagst statt «ich muss» so etwas wie «ich kann wählen», «ich ziehe vor», «ich werde» oder «ich entscheide mich dafür». Du kannst damit auch durchaus spielerisch mal experimentieren. Zum Beispiel habe ich eine Zeit lang mit meiner Frau mal vereinbart, dass wir uns gegenseitig mit einem kleinen Signal darauf hinweisen, wenn einer von uns das Wort «muss» oder «müssen» verwendet. Also zum Beispiel sagt «ich muss heute noch das und das erledigen» wir müssen noch über XYZ sprechen oder du musst doch noch den oder die anrufen und so weiter. Nach dem Hinweis haben wir dann versucht, den Satz umzuformulieren und in proaktiver Sprache zu wiederholen. Zum Beispiel, ich habe mich entschieden, heute noch XY zu erledigen oder ähnliches. Eine kleine Übung im Alltag also, die zeigt, wie unbedacht wir manchmal reaktive Sprache verwenden und damit gerne anderen die Verantwortung für unser Handeln übergeben. Denn wenn ich sage, ich muss, dann tue ich ja so, als hätte ich keine Wahl. Und wenn ich keine Wahl habe, dann bin ich ja auch nicht verantwortlich für meine Entscheidung und natürlich erst recht nicht für die Folgen. Ich fasse noch einmal zusammen. Wenn du zunehmend proaktive Sprache verwendest, wirst du auch zunehmend proaktiv denken und handeln. Denn unsere Sprache nimmt Einfluss auf unsere Gedanken und sogar unsere Gefühle. Du wirst zum Beispiel feststellen, Je öfter du sagst, ich entscheide mich, das und das zu tun, statt zu sagen, ich muss das und das tun, desto mehr wirst du dich nach und nach innerlich freier fühlen. Und dann auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Wahlmöglichkeit und Kontrolle über die eigenen Entscheidungen bekommen. Dein Gefühl von innerer Freiheit wird allein dadurch deutlich zunehmen. Und darum geht es im Wesentlichen in dieser Folge. Darum, dass du die Verantwortung übernimmst und dir klar machst, du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie du mit einer Situation umgehen möchtest und welche mögliche Reaktion du auswählst. Deine Freiheit und deinen Entscheidungsspielraum zu vergrößern Bedeutet also vor allem, zuerst einmal den Raum zwischen einem äußeren Reiz und Deiner Reaktion auf diesen Reiz zu vergrößern. Und damit sind wir beim zweiten wichtigen Prinzip angekommen. Erweitere den Raum zwischen Reiz und Reaktion und erhöhe damit die Chance, Dir Deiner Wahlmöglichkeiten bewusst zu werden. Mach Dir also so oft wie möglich klar, ich habe die Wahl, wie ich in einer bestimmten Situation auf einen bestimmten Reiz reagieren möchte. Und sobald dir alte, automatisch ablaufende Reaktionsmuster bewusst werden, die du vielleicht ganz früher einmal gelernt hast und die wahrscheinlich früher auch einmal hilfreich gewesen sind, aber die dich jetzt eben, weil sie automatisiert ablaufen, nur einschränken und dir das Gefühl geben, du kannst ja gar nicht anders reagieren, halte dann inne und nimm das als ein Signal und sage dir ganz bewusst, Moment, ich entscheide, welche Reaktion ich auswähle. Es gibt immer alternative Handlungsweisen und ich entscheide mich für diese oder jene Variante, weil sie angemessen ist und in Einklang mit meinen Werten steht. Mal angenommen, du bist zum Beispiel Dienstleister und hast häufig direkt mit Kunden zu tun. Dann kennst du das vielleicht, einer deiner wichtigen Kunden ruft dich an und beschwert sich, weil er unzufrieden ist mit einem Teil deiner Leistungen oder deines Produkts. Du könntest jetzt unbewusst und automatisiert reagieren und vielleicht, weil sich diese Beschwerde ganz schnell und ohne, dass dir das so richtig klar wird, wie ein persönlicher Angriff anfühlt, dann könntest du mit einem Gefühl von Wut oder Zorn reagieren, weil du die Kritik als persönliche Kritik auffasst und darauf automatisch mit Wut oder Ärger reagierst. Und das bestimmt dann deine Reaktion und deine Antwort. Typischerweise würdest du dann mit einer Verteidigung oder einem Gegenangriff reagieren. Bei einem vermuteten Angriff sofort in einen Gegenangriff überzugehen, ist ja ein ganz archaisches Muster, das tief in unseren Genen festgelegt ist und von dem man sich besonders schwer lösen kann. Also Gegenangriff, Erstarrung oder Flucht gehören zu diesen sehr, sehr alten und ganz natürlichen, aber eben oftmals unbewusst und damit blitzschnell ablaufenden Reaktionsmechanismen. Besser wäre es, wenn es dir gelingt, zwischen dem Reiz, also der Beschwerde des Kunden, und der Reaktion, deinem Gegenangriff, vielleicht auch nur deiner sofortigen Verteidigung, zuerst einmal den Raum zu vergrößern und dich selbst und deine Gefühle, die ja in Sekundenbruchteilen entstehen, wahrzunehmen. Damit vergrößerst du den Raum zwischen Reiz und Reaktion schon mal um einige Sekunden. Und wenn es dir dann gelingt, ihn weiter zu vergrößern, kannst du vielleicht sogar auch noch über die Gefühle deines Kunden nachdenken. Und schließlich kannst du dir bewusst machen, welche verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten du hast und die für dich angemessene auswählen. Zum Beispiel kannst du weitere Informationen einholen, Fragen stellen oder du kannst deinem Kunden mitteilen, dass du dich zeitnah um sein Anliegen kümmerst, nachdem du mit dem zuständigen Mitarbeiter gesprochen hast oder eben eine andere passende Lösung anbieten. Entscheidend ist, dass du proaktiv handelst nicht sofort automatisiert in ein altes, unbewusstes Muster zurückfällst, was sich wahrscheinlich als wenig hilfreich und wenig lösungsorientiert herausstellen würde. Wenn du proaktiv handeln kannst, kannst du zwischen deinen Reaktionsmöglichkeiten eine bewusste Auswahl treffen und voll und ganz die Verantwortung dafür übernehmen. Das wird dein Gegenüber zu schätzen wissen, aber Langfristig wirst Du vor allem selbst davon profitieren, weil Dein Gefühl der inneren Freiheit und Wirksamkeit immer größer wird und Du Dich nicht mehr als Opfer der Umstände fühlst. Und damit werden Dir auch Gefühle wie Hilflosigkeit oder Ohnmacht immer weniger in Deinem Leben begegnen. Zumindest werden sie nicht mehr so leicht die Oberhand gewinnen und über Deine Handlungen bestimmen. Ich fasse nochmal zusammen. Je besser es dir gelingt, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, desto weniger gerätst du unter Zugzwang und desto weniger greifst du auf alte, archaische und unbewusst automatisch ablaufende Reaktionsmuster zurück. Das hat zur Folge, du bekommst einen geweiteten Blick auf die vorhandenen Auswahlmöglichkeiten und Handlungsalternativen und du wirst auch in stressigen Situationen immer klarer und ruhiger und erkennst dabei, nicht der andere entscheidet darüber, wie ich mich verhalte oder fühle, sondern ich selbst habe die Wahl, mich für eine angemessene Reaktion zu entscheiden. Ich gebe zu, diese meist schon unser ganzes Leben lang antrainierten und eingeübten, manchmal auch unreflektiert übernommenen Reizreaktionsmuster zu unterbrechen, das ist nichts, was von heute auf morgen geschieht. Das braucht einen längeren Entwicklungsprozess und auch regelmäßige Übung. Wenn du dich näher damit beschäftigen möchtest, habe ich drei Tipps für dich. Die spiegeln auch drei unterschiedliche Ansätze wider, sich mit dieser Thematik zu befassen. Ich kenne sie alle aus eigener Erfahrung und kann sie deshalb uneingeschränkt weiterempfehlen. Also, bei allen dreien geht es darum, alte, tiefsitzende, automatisch ablaufende und in der aktuellen Situation als ungünstig oder einengend empfundene Reizreaktionsmuster aufzulösen. Tipp 1 zielt auf den Bereich der besseren Selbstwahrnehmung. Beginne einen Kurs in MBSR, der sogenannten Mindfulness Based Stress Reduction, denn gerade in Stresssituationen greifen wir ja auf alte, automatisierte Verhaltensmuster zurück. Wenn du regelmäßiger Hörer des Business Dojo Podcasts bist, kennst du ja bereits die Vorzüge von MBSR. Denn in der Folge 2 habe ich ja darüber ausführlich mit dem MBSR-Lehrer Alexander Kopp gesprochen. Also, falls du diese Folge verpasst haben solltest, einfach nochmal reinhören in Folge Nummer 2. Mein zweiter Tipp zielt auf aktive Verbesserung deiner Sprache und Kommunikation. Hilft also unter anderem dabei, proaktive Sprache zu verwenden. Beschäftige dich mit dem Konzept der sogenannten gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Auch dazu gibt es Bücher und vor allem Kurse, in denen man das sehr gut in der praktischen Anwendung üben kann. Das Konzept allein ist schon so interessant, dass ich schon jetzt verspreche, darüber ganz bald mal eine eigene Folge zu machen. Und den dritten Tipp brauche ich eigentlich schon fast gar nicht mehr zu erwähnen, kennst du als regelmäßige Hörerin oder regelmäßiger Hörer spätestens aus der dritten Folge, übe dich in einer gewaltfreien Kampfkunst, wie zum Beispiel Aikido. Dort kannst du besonders gut körperliche und geistige Entfaltung und Musterunterbrechungen erlernen. Wer mich kennt, weiß, dass ich das mit großer Begeisterung schon seit über zehn Jahren mache und das kann ich daher sehr empfehlen, falls Kampfkunst etwas für dich ist. Mehr dazu gibt es auch in der nächsten Folge wieder, denn dann werde ich in der Rubrik Persönlichkeitsentwicklung durch Aikido noch einmal zu Gast bei Aikido-Meister Dirk Kropp in dessen Dojo sein. Also, noch einmal kurz zusammengefasst, außer erstens einer proaktiven Sprache, und der daraus resultierenden Haltung. Und zweitens dem Wissen, dass du den Raum zwischen Reiz und Reaktion durch eine geschulte Wahrnehmung selbst vergrößern kannst, um dann die volle Verantwortung für deine Wahl der Reaktion zu übernehmen. Gibt es noch ein drittes wichtiges Prinzip? Und dazu gleich mehr. Diese Folge vom Business Dojo Podcast wird dir präsentiert von dein wertvollstes Jahr, der Onlinekurs. In einer Welt voller Veränderungen bist Du selbst Deine wichtigste Ressource. Jetzt vormerken lassen. Alle Infos unter christophglade.de Slash Online Akademie Ja, ich habe dieser Folge ja den Titel gegeben, Drei Prinzipien für das Leben Deiner Träume. Das dritte, wichtige Prinzip, um das Leben Deiner Träume zu gestalten, lautet bewege dich in deinem Einflussbereich und setze deine Energie vornehmlich in deinem persönlichen Verantwortungsbereich ein. Es geht hier also um die Unterschiede zwischen deinem Interessenbereich, deinem Einflussbereich und deinem persönlichen Verantwortungsbereich. Der amerikanische Business Coach und Autor des Buches »Die sieben Wege zur Effektivität«, Stephen Covey, hat es einmal so ausgedrückt. Wie groß unsere eigene Proaktivität bereits ist, können wir am besten daran erkennen, wo wir selbst die meiste Zeit und Energie verwenden. In unserem Interessenbereich oder in unserem Einflussbereich. Und dieses Modell würde ich gerne noch ergänzen, und zwar um den persönlichen Verantwortungsbereich. Schauen wir es uns einmal an. Beginnen wir mit deinem Interessenbereich. Das sind Dinge, die dich mental oder emotional berühren, also zum Beispiel die Weltpolitik, Naturkatastrophen, die Pandemie, die Wirtschaft, die Umwelt, die Nachrichten, die Meinung anderer Leute und so weiter. Ein Teilbereich deines Interessenbereiches ist dein Einflussbereich, auch wenn dein Einfluss hier begrenzt ist und in Abhängigkeit zu anderen Faktoren steht. In deinem Einflussbereich liegen zum Beispiel Themen wie deine Gesundheit, dein Einkommen, dein Unternehmenserfolg, deine Ehe, die Beziehung zu deinen Kindern, deiner Familie und Freunden, deine persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Und dein persönlicher Verantwortungsbereich ist wiederum Teil deines Einflussbereiches. Hier hast du einen ganz direkten Einfluss, denn hier geht es darum, was du denkst, was du liest, was du isst, wie du dich bewegst, wie viel du schläfst, wie du lebst, wie du deine Zeit einteilst, wie und in was du investierst und so weiter. Hier hast du also direkten Einfluss und direkte Kontrolle. Wenn du proaktiv sein möchtest, ist es darum wichtig, dass du in diesen Bereich deine meiste Zeit und Energie einbringst. Würdest du stattdessen reaktiv sein, dann würdest du dich vermehrt um deinen Interessenbereich kümmern. Um Dinge, die dich zwar berühren, die du aber nicht ändern kannst. Du würdest dann vielleicht deine wertvolle Zeit damit verbringen, dich auf die ungünstigen Umstände in deiner Umgebung zu konzentrieren, über die du keine Kontrolle hast. Oder auf die Schwächen anderer und würdest ihnen vielleicht sogar die Schuld zuweisen. Du würdest eine reaktive Sprache benutzen, zunehmend reaktiv handeln und die Dinge, bei denen du etwas bewirken könntest, zunehmend vernachlässigen. Dadurch würde dein Einflussbereich schrumpfen. Als proaktiver Mensch ist es aber dein Ziel, deinen Einflussbereich zu erweitern. Und das tust du am besten, indem du an deinen Gewohnheiten arbeitest und damit deine Handlungsmöglichkeiten erweiterst. Und auch deine indirekten Einflussmöglichkeiten werden sich mit der Zeit erhöhen. Denn dein proaktives Verhalten wird auf andere ausstrahlen, du wirst ihnen ein Vorbild sein, Orientierung geben und dich auf verschiedenen Gebieten der positiven Einflussnahme weiterentwickeln. Sei es durch mehr Mitgefühl, durch mehr Klarheit und notwendige Konfrontation oder einfach durch weniger Kampf, Flucht und Erstarrung. Du erinnerst dich die drei archaischen Reaktionsmuster, die in uns noch gespeichert sind. Also, als proaktiver Mensch wird es dir gelingen, deinen Einflussbereich weiter auszudehnen. Und selbst bei Problemen, die am Rande deines Interessenbereichs liegen und über die du überhaupt keine Kontrolle hast, kannst du dann zumindest noch die Verantwortung für deinen Gesichtsausdruck übernehmen. Dann geht es darum, zu lächeln, diese Art von Problemen zu akzeptieren und anzunehmen als etwas, das du nicht ändern kannst und ihnen auf diese Weise nicht die Macht zu geben, dich zu kontrollieren. Oder, um es einmal mit dem Gebet der anonymen Alkoholiker zu sagen, Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Zusammengefasst lässt sich sagen, auf dem Weg zu unseren persönlichen Zielen, zu unseren Lebenszielen und damit zum Leben, das wir uns erträumen, wird es immer Hindernisse oder Probleme geben. Unabhängig davon, ob wir ein solches Problem direkt, indirekt oder gar nicht beeinflussen können, liegt die Entscheidung, welche Haltung wir einnehmen und welchen Umgang mit dem Problem wir wählen, immer bei uns. Ja, und damit sind wir am Schluss dieser Folge des Business Dojo Podcasts angelangt. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Übrigens, ich freue mich immer über deine Anregungen und Wünsche. Besonders interessiert mich, zu welchen Themen du gerne mehr hören möchtest. Hast du da Vorschläge? Schreib dazu gerne einen Kommentar direkt im Blog zu dieser Folge. Den findest du unter christophglade.de slash podcast07. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail mit deinen Anregungen oder Themenwünschen an christoph at Also dann, ich freue mich, wenn du nächsten Samstag wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.